0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Julián Nieves y Leonel Merchan, integrantes de Bogas dúo.
1: Y creo que esa es la importancia que tiene este disco y es que nos lo permitimos todo retándonos a desacomodarnos de lo que era fácil y conocido para nosotros.
0: Leonel Merchan y Julián Nieves se conocieron al interior de la emblemática institución académica Nueva Cultura. Luego coincidieron en La Fonoclórica, un proyecto personal de Merchan cuyo eje creativo ha sido el encuentro entre músicas raizales del Pacífico Sur de Colombia y otros lenguajes como el jazz y el funk. Esas búsquedas se cristalizaron hace un lustro con Bogas, un dueto único en su especie, con el que el guitarrista y el marimbero exploran la posibilidad de una música de cámara atípica, no solo por el formato, sino por el repertorio que han abordado y que quedó consignado en Río Arriba, disco debut en el que interpretan obras de Satí, Mongo Santamaría, María, Philip Glass, Johann Sebastian Bach y Lucho Bermúdez. En el programa de hoy hablaremos con Julián Nieves y Leonel Merchan sobre su proceso creativo y los riesgos que implica establecer un formato de guitarra y marimba de chonta con un repertorio inusual. Julián y Leonel, ustedes se conocieron al interior de Nueva Cultura. ¿Cuál es el aporte de esta institución musical tanto en sus carreras como en el ámbito musical
2: local? Nueva Cultura, pues mucho por decir de Nueva Cultura, pero pues tratemos de enfocarlo pues en el caso nuestro. Sin embargo, yo sí empezaría diciendo que Nueva Cultura es un referente, primero como grupo, ¿no? un, un referente de grupo de exploración y e investigación de las músicas tradicionales colombianas, con énfasis sobre todo en la música llanera y música andina, aunque allí también estuvo, ha estado Yembe y han hecho... pues investigaciones y grabaciones sobre música de tambores, música del Caribe y del Pacífico también. Y pues bueno, yo soy un hijo de Nueva Cultura, yo estudié toda mi infancia allí con pues toda la familia Sosa, con mi maestro Juan Miguel Sosa, también su hermano Daniel Sosa y por supuesto Jorge. Digamos que Nueva Cultura me parece un espacio importante en Bogotá porque se han han llegado muchos chicos, ya jóvenes o ya pues más grandes cuando llegó Leonel de joven pues a ser parte de ese de ese proceso, de ese semillero que tiene mucho énfasis en las músicas tradicionales. Entonces, creo que ese es el gran fuerte de la Escuela Nueva Cultura, hoy por hoy, que se sigue manteniendo con una labor pues, pedagógica y de formación muy importante y un énfasis pues, marcadísimo y con excelentes resultados en el estudio de las músicas tradicionales latinoamericanas y caribeñas.
1: Yo llegué a Nueva Cultura porque ya cantaba y tocaba con Andrea Díaz en Pambil, entonces Andrea estaba trabajando en Nueva Cultura y me invita a unos conciertos y, y veo a los grupos y me acerca a Jorge y entro como, como docente. Yo soy de Ibagué, entonces en realidad mi historia musical en Ibagué es de un músico empírico y luego vengo acá y me encuentro con un montón de músicos que tienen esas mismas interrogantes respecto a las músicas tradicionales y folclóricas y con Nueva Cultura pues decir que que La labor ha sido estoica, digamos, de sostener el proyecto durante tantos años con esta perspectiva que no es, digamos, lo que suele venderse en, entre comillas, como una formación musical a los niños y a los jóvenes. Y, pues, efectivamente, ha sacado generaciones y generaciones de músicos increíbles y músicas a, a la ciudad de Bogotá, principalmente. Y, pues, entonces está Juli. Curiosamente, conozco a Juli en el, en el marco de la escuela, y, y pasan esas dos cosas que Sebastián Villanueva se está yendo de la fono en ese momento. Y yo digo, bueno, la persona para trabajar es Julián también. Habíamos hecho cositas como que nos encontrábamos en la escuela y entonces hay una melodía que, que alguien tiene que hacer y solamente hay una guitarra y un, no sé, un tiple acompañante, o está el bajo y la guitarra. Y Julián sale del acompañamiento a meterse a la melodía sin que nadie le diga. Y si no se la sabe, la orejea, la recuerda, si alguien se la canta. Entonces. Entonces, ese tipo de cosas son indicios en ese momento de que, que podemos hacer una uh -huh. pareja musical.
0: Luego hicieron parte de la Fonoclórica. Hablemos de esta aventura musical que es una suerte de prólogo a lo que actualmente hacen con Bogas dúo
1: Tengo que decir que cuando Fonoclórica comienza, es un hijo, una hija de, de toda la movida bogotana tan, no sé cómo decirlo, esto era un sancocho muy sabroso cuando yo llegué a Bogotá. Los, las calles, los los bares, el Palenque de Elia, había un montón de espacios, estaba Casa Buenavista también, estaba arriba el Tocata y Fuga, y pasaba un montón de cosas acá en Bogotá, y yo eh, me sorprendí gratamente por ver y vivir todo eso, cosas que no volverán a pasar, como si el Obama, la Mujer Eléctrica, la primera nómina de Tumbacatre, que era con Anabel, con el francés, bueno, unas cosas increíbles que pasaron acá en Bogotá, y, no, y nosotros con Fonoclórica somos hijos directos de toda esa movida, de todo ese frenesí de música, y evidentemente no sabíamos nada de lo que eran las músicas tradicionales y folclóricas, y empezamos a estudiar con Sebastián Villanueva. Y todo ese primer proyecto y todo ese primer proceso está reflejado en el disco del 2013, que se llama El Grito, que dialoga y, y complejiza, y además formándonos en la, en, la, en la javeriana, pues es un, queríamos eso, como complejizar... Eh, reestructurar, repensar eh, y, y hacer ese diálogo entre lo académico y lo, y lo tradicional. Y digamos que un, una de las cosas que me hace decir que, que Julián eh, era la persona idónea para estar en la Fono es esa facilidad que tenía en esos momentos para tocar los seis octavos, que no es algo muy recurrente en, en muchos guitarristas que yo veía muy buenos, pero cuando íbamos a los seis octavos a, a tocar, digamos, unas músicas llaneras o a tocar el currulao, a entender esto yo dije, ok, él lo tiene, porque chévere, o sea, lo sabrocea lo entiende, y si hay cosas que fal falta por avanzar en términos de que todos debemos profundizar en el lenguaje, pues en ese momento sabía que podía hacerlo. Entonces, para mí, como director de la FONO, era muy interesante, en ese momento quedé solo, Sebas me dice, listo, quédate tú con la FONO, yo voy a armar Hill de Hills, y yo me quedo con la FONO pensando en, en eso, en que... La persona que llegara tenía que estar en ese nivel rítmico y en esa intención de profundizar e investigar. Y ha habido una sincronía y un encuentro muy chévere porque tenemos con Julián uno de los mayores placeres que compartimos como músicos es hacer bailar a la gente. Y eso ha hecho que la Fono se transforme y, y también entienda más claramente cuál es ese punto de las músicas tradicionales que podemos eh, tomar con respeto y ponerlo en función de eso que queremos que pase con la gente cuando estamos bailando. Ya hemos madurado un poco el, el concepto y, y, y esta primera Fono llena de unos caprichos, en el mejor sentido de la palabra, deliciosos caprichos musicales que emergían. a es mucho más, eh, más concreta. entonces Ha sido todo un recorrido que hemos compartido y pues ahora compartimos en, en, en bogas, que ese es el lugar de nuestros caprichos académicos, ¿no? Entonces, <ríe> en ese, en ese Bogas podemos hacer lo que queramos académicamente y, y en el otro exploramos la ciencia de hacer bailar.
0: Los riesgos siempre son una valiente apuesta a la innovación. Bogas dúo, por ejemplo, no ha sido la excepción, pues han tomado decisiones audaces como proponer un formato inusual de marimba de chonta y guitarra, y además tocar un repertorio tan variado y divergente que incluye desde Mongo Santa María hasta Johann Sebastian Bach. ¿Hasta dónde va la apuesta osada de Bogas Dúo?
2: Pues yo creo que con Bogas ha sido poder romper las fronteras, tratar de estirar, estirar esos límites lo más posible. Y como bien decía Lionel, pues nosotros ya tenemos unos espacios digamos laborales muy específicos donde podemos hacer bailar a la gente, tocar en matrimonios. En cambio Bogas es ese espacio donde puede pasar cualquier cosa. Pues uno de los caminos fue, bueno, ¿qué pasa si la marimba toca jazz? ¿Qué pasa si la marimba improvisa? Por el lado del jazz, pero pues no nos hemos quedado en eso, nos surgió la duda de, bueno, ¿y cómo sonaría en Bach? ¿Cómo hacemos para distribuir ese, ese estudio de Bach? a dos voces para que la guitarra haga una parte y, y, y la marimba otra. Después, cuando estuvimos en Villa Jazz, teníamos el reto de musicalizar un fragmento de Rayuela de Cortázar. Entonces, bueno, hasta dónde nos vamos eh, y cómo a Leo, que le gusta mucho y pues que es compositor también, esa onda minimalista también francesa, entonces cómo nos podíamos acercar a ese mundo del cual hizo parte Cortázar también, entonces siempre siempre expandiendo las fronteras pero sí es, es como ese espacio de hacerlo diferente, si vamos a bailar poder hacerlo diferente inclusive ya para cerrar con lo del jazz, bueno si vamos a improvisar no necesariamente tiene que sonar jazzero, o sea la marimba no tiene por qué sonar vivo pero sí puede improvisar, y pues aprovechando hacer la aclaración que Bogas trabaja con la marimba cromática. Lo mismo para la guitarra, o sea, bueno, la guitarra va a acompañar un estándar de jazz, bueno, de pronto no lo vamos a acompañar tan swing, de pronto lo vamos a hacer más cercano al, al festejo peruano, que es un poco lo que hacemos en el Afro Blue, que está grabado en, el, en nuestro primer
0: disco. La marimba de chonta cromática es un invento reciente, para un oyente un cauto que no está familiarizado con el término, ¿qué posibilidades expresivas y musicales permite el uso de la marimba de chonta cromática?
1: Este instrumento que es tradicional, que viene de una afinación de la memoria africana ancestral, que solamente se construía a partir de los recuerdos musicales y los recuerdos de las melodías africanas de los abuelos en el Pacífico colombiano, o que se construye a partir de la, del canto de un pájaro, como cuenta Papá Roncón en Ecuador, que a partir del canto de un pájaro que él conocía, esa era la nota más alta de su marimba, y de ahí para abajo construía una escala. Entra en diálogo con que este instrumento emerge de la selva y empieza a llegar a las ciudades, empieza a llegar a Cali, empieza a llegar, sale de Esmeraldas, llega a Quito, empieza a llegar a, a Bogotá y parecer es un ecuatoriano que hace la primera marimba de chonta cromática que es que coge esa afinación del piano y la pone en tablillas de chonta esa idea de que la marimba de chonta tenga la afinación de las notas del piano me permite a mí y nos permite a los marimberos que tenemos estas marimbas poder dialogar con las músicas que se hacen en la ciudad de otra manera no podría tocar Bach no podría tocar Philip Glass, entonces tendría que tener una marimba para cada tema y había, habría unas posibilidades que no se podrían dar, entonces si sí es necesaria muy necesaria que la marimba sea cromática.
2: A mí me parece agradable también no tenerle miedo a eso, justamente hablábamos con el maestro Sepúlveda el semestre pasado, como bueno, ¿y qué pasa si entonces más bien los instrumentos occidentales van y se afinan? Y se, y se acoplan a la, a la marimba de chonta o al instrumento, a la gaita o lo que sea, ¿sí? pero eh, creo que el hecho de que esos, los instrumentos tradicionales se hayan acercado al, al temperamento, se diría, pues a la afinación temperada, eh, también ha tenido, cosas se han perdido obviamente, pero ha tenido muy buenos frutos y uno de los primeros ejemplos de eso es pues eh, candelario ¿no? y bahía como la marimba se llega a afinarse y a dialogar entonces no, eh, tranquilamente, sin, sin problemas pues, eh, con los vientos, con el piano, no sé si hay cosas con guitarra allí también vaía en claro. Entonces es, es también, en, en el caso de Bogas creo, creo que es lo mismo, o sea, el hecho de que hayamos optado por tener la marimba cromática nos amplió el mundo de posibilidades más que reducirlo, le, le empezó a aportar mucho pues a la marimba como instrumento y a su historia, ¿no? O sea, podríamos decir que muy seguramente es la primera vez que suena un Bach en una marimba de chonta y lo meto la cuña de una vez, una de las primeras veces que estuvo la marimba de chonta en el Festival Mono Núñez, por ejemplo. Ya había habido eh, marimba, pues, normal, pero en el caso de esta marimba tradicional cromática fue la primera vez en los 42 años del Festival Mono Núñez 2018, creo
1: veo cada vez con más respeto la profunda complejidad de las músicas tradicionales porque digamos que de algún modo tocar la marimba de chonta cromática lo que nos hace es facilitarnos la vida a los músicos que hemos dialogado con lo académico si Julián tuviera que afinar su guitarra en 438 o en otra afinación para poder y cada cuerda acorde a la afinación de una marimba ancestral tradicional y empezar a desarrollar una forma de interpretar la guitarra, pues tiene una labor bellísima, sí, pero es un trabajo profundo, y lo que pasa también con las marimbas tradicionales es que esa sería una marimba, esa que suena así que la construyó ese maestro en ese lugar, entonces lo que nosotros estamos haciendo es una cosa más bien como pragmática, de facilitarnos esa, la vida para poder tener ese sonido único y especial de la marimba de Chonta, de la Chonta, resonando y encontrando ese lugar, que eso, por el contrario, si lo, si lo vemos con, desde esta perspectiva que planteo, nos invita a pensar en que sería muy difícil para nosotros interpretar desde lo tradicional. Esa afinación es increíblemente poderosa, con unos armónicos, las señoras cantan en los armónicos de esa marimba que lo entienden y la... Y, y hay toda una lógica social y antropológica que nos tomaría la vida entera y, y le ha tomado a muchos maestros la vida entera, eh, a Carlos Miñana, al mismo Urián Sarmiento, como esa piedra angular para poder meternos con un instrumento temperado y estar ahí, de verdad estar en esa lógica. Yo lo que siento es que sin los antecesores y los ancestros de esto, empezamos a hablar de candelario y decimos claro es que nosotros podemos hacer esto porque tenemos o sea, hay quien nos sostiene nos sostiene toda la tradición oral del pacífico nos sostiene todo el concepto de, de creación de lutería del instrumento nos sostienen todos los maestros que lo hicieron antes que nosotros que empezaron como dijo bien Julián que cogieron una marimba o el primer maestro que dijo el guitarrista de, de Peregoyo que dijo, ah, es que la marimba hace más o menos esta melodía y yo la voy a hacer en la guitarra, nos sostiene la forma de tocar de los maestros como Caballito Garcés, del cual somos fanáticos, porque toca con ese viaje de que le suena el bordoneo de la marimba en los bajos de la guitarra y entonces todos ellos nos sostienen a nosotros y, y pues sencillamente nos hicimos más tranquila la vida tocando...
0: Mencionó Julián que en toda la historia del Mono Núñez nunca había sonado una marimba de chonta. ¿Cómo fue la participación de Bogas Dúo en este festival que se caracteriza por
2: cierta ortodoxia musical? Cualquiera que lo piense, si de repente se le ocurre la idea, oiga, ¿por qué no vamos a este festival con la marimba? Así nos vaya bien o vaya mal, eso va a estar. Eso va a ser interesante, ¿sí? Así lo pensábamos, pues yo quería ir al Mono Núñez y el proyecto más cercano que tenía para hacerlo era. Era Bogas, igual Bogas ya había interpretado música andina, en el disco también está El Huracán, que es de Lucho Bermúdez, entonces ahí hay una mezcla interesante como ese costeño pues compone también música del interior y bueno, cómo la reinterpretamos nosotros, entonces ya teníamos ahí ese as bajo la manga o ese inicio pues que era ese pasillo y pues yo le propuse a Leonel que lo hiciéramos empezamos a hacer una investigación de bueno ¿cómo podrían oírnos tan mal? <risa> pues porque igual obviamente es un espacio de mucho respeto y de una tradición pues gigantesca y valiosísima entonces ¿cómo hacemos? yo también consulté con mis maestros, con los Sosa, bueno ¿cómo hacemos para ir con bogas? pero pues que quedemos bien parados, entonces el instrumento cohesor ahí era tiple definitivamente tomamos la decisión de, de traer al maestro Jefferson Jerez pues traer, él está en Bogotá, pero él es, es Santanderiano de Bolívar, y pues tienes sí conocedor de toda esa tradición eh, del triple Santanderiano y es lo que logró darnos como esa cama, ese colchón armónico para que nosotros pudiéramos hacer también lo otro. Creo que es un reto también para la marimba y por eso Leonel lo aceptó, pues porque definitivamente la música colombiana es melodía, la música andina colombiana pues melodía para arriba y para abajo, entonces eso fue una gran motivación también para, para leonel y un reto para la marimba que hiciéramos ese tipo de repertorio por un lado había una idea no sé si leonel se acuerde vamos con rajaleñas vamos con rajaleñas y vamos con melodías tradicionales de torbellino y después pues nos dijeron nos recomendaron no hay que escoger un bambuco un pasillo melodías de compositores conocidos no melodías de tradicionales de derechos reservados de autor porque ya es demasiado tradicional para el mono Núñez entonces al fin y al cabo no hicimos eso, seleccionamos unos, unos temas de, de compositores centenaristas que son obligatorios para participar pero posteriormente y en el lanzamiento del disco también hicimos una intervención de torbellino tradicional que era más lo que nosotros queríamos hacer en realidad ¿no? digamos coger una progresión de torbellino, unas melotipos, sonotipos tradicionales, extenderlos, meter la improvisación, que es más la onda bogas. Por último diría que pues fuimos allá no a querer contentar a nadie, ¿no? sino a hacer pues lo que nosotros queríamos. Cuando Julián dice es más la
1: onda bogas es porque sentimos que también dentro de las músicas, como que cada música regional o tradicional que uno puede abordar desde el festival, sobre todo, el festival demanda que tú tengas unas habilidades en determinados aires o ritmos, entonces tú encuentras tiplistas y, y grupos o no sé, que son tremendos intérpretes de las músicas que están escritas, de los bambucos, los pasillos, y nosotros queríamos ir a algo de raíz que no fuera tan convencional y que no se le hubiera hecho tanto ruido no se interpreta tan comúnmente como los rajaleñas y todo esto entonces como que eh, eh, se hizo una, una investigación pero Julián dirigió todo este proyecto de irnos al, al festival Mono Núñez digamos que en ese caso como que él se, puso, se echó a la, a la, al hombro de esa parte académica musical y yo me eché al hombro la logística de dónde nos vamos a quedar, cómo nos vamos a quedar <risa> cómo vamos a hacer porque haber dormido, digamos, en el festival Mono Núñez, en el espacio donde duermen todos, hubiera sido que no no, no o uno termina como en la fiesta o no hubiéramos tenido el espacio que tuvimos para estudiar. Pero lo que hicimos fue que nos fuimos, nos aislamos, tuvimos una casa, estudiamos todos, todos los días, claro. dos y tres horas, mañana y tarde, nos preparamos pues muy chévere, tuvimos la audición, la presentación en el coliseo, entonces estuvo muy chévere la experiencia y bueno, y, y lo otro es que es, evidentemente ese proceso con las músicas andinas pues tomará tiempo. Profundizar
2: también en ese lenguaje, por lo menos a mí en la maripa, que, para lo cual ha sido un reto. Esa experiencia nos mostró por dónde es que nosotros igual queremos hacer las cosas porque allá igual íbamos a proponer ciertas ideas, tengo dos ejemplos rápidos, justamente en el sotareño, bambuco caucano, que íbamos ahí haciendo la melodía, o sea, bien, 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 y ya la mitad dijimos, no, vamos a hacerle currulado en la mitad, currulado sin asco, y pues eso fue una de las cosas complejas, ya para el tema de la puntuación, pues de la evaluación, ¿sí? Porque... Después yo me venía a enterar, no, aquí están evaluando, es que se haga A, B, A, A, B, A, o como sea, A, B, B, C, C. Entonces meter una sección diferente de currulado era, no, descabezados, o sea, chavo. Lo mismo nos pasó en un, en un pasillo, que pues el pasillo sabemos que es hermano del vals, entonces yo dije, ah, no, pues metamos un pedacito de vals de los tres reyes dentro de este pasillo. Ocho compasitos de, de pasillo aguardiente, de balsa aguardientero, así de requinto. Pero... Y claro, eso no va en la melodía. El tiplista Jefferson que, que ha concursado y ha ganado, le decimos el pentacampeón del requinto, ha concursado mucho en, en esos festivales, pues en ese momento nos decía es que hay que respetar la melodía, pero eso no es lo que Bogas quería, ¿sí? Entonces, pues, lo, lo el aprendizaje de eso es bueno, nosotros queremos hacerlo por... ...por este lado, por nuestro lado... ...que es un poco lo que se puede escuchar ya en, la, en las... ...en las exploraciones más recientes... ...que es lo que grabamos en el Festival Internacional de Jazz de los Andes... ...el año pasado... ...que tiene también unas cosas de jazz... ...con un poquito de música llanera... ...y bueno, ahí seguimos como explorando la cosa.
0: Vayamos a los orígenes de Bogas... ...en qué circunstancias nació... ...y en qué escenario se ha movido el proyecto... ...hasta llegar a la grabación de Río Arriba... ...disco con el que debutaron en 2019... Y también hablemos un poco del repertorio que allí suena y que aunque no remite directamente a la
2: fiesta, se puede bailar. Eh, bueno, eso es una situación que no esperábamos, un toque que le ofrecieron a Lionel para tocar en el club en Logal. O sea, la vida nos puso la situación, nosotros no lo estábamos planeando porque necesitaban un grupo que tuviera marimba, pero que no tocara folclor. Entonces nosotros pues se las bajo la manga rápidamente un par de ensayos y Real Book de primerazo a, a hacer estándar. Y pues ese fue el, así como el, el derrotero de Génesis de, de nuestros primeros ensayos. No sé si Leo quiera agregar
1: algo. Nos invitó el maestro Jorge Arbeláez. Estábamos trabajando con él y, y nos dice sí, pero, pero no así. <risa> entonces... Es como, que bueno, también yo en ese momento pensé con qué más podría ser. Es decir, sí, marimba, pero marimba con qué, con una flauta, con chelo, con con, ¿sí? ¿y con quién? Y yo ya había trabajado o tocado con Julián en la Escuela Nueva Cultura y sentía que, que tenía una gran oreja y que podíamos perseguirnos. Y digo, bueno, vente para mi casa, vamos a ensayar, ¿eh? ¿qué se te ocurre? Y, y ahí empieza todo.
2: Los primeros años de Bogas están marcados por la participación en el Festival de Jazz de la Libélula Dorada, Villa Jazz, también, ganadores de BiblioRed, ganadores de la programación de la Gilberto Alzate Avendaño, y ahí era que nosotros pues ensayábamos, nos encontrábamos para ir a presentar esos conciertos, inclusive en lo de BiblioRed estuvimos cantando hasta A Quién Engañas Abuelo, con Marimba, o sea, ahí íbamos como buscando buscando la onda, como te dije, en Villayas hicimos y musicalizamos un, un fragmento, pues un capítulo de, de Rayuela, entonces ahí buscando, buscando la cosa, pero en los conciertos hubo un repertorio que obviamente se repitió constantemente y que fue el que decidimos terminar grabando en el disco. Por un lado, el disco es muy afortunado en ese sentido porque recoge todo eso, ese año, dos años de festivales, de presentaciones pues que nadie sabía que eso estaba pasando salvo nosotros y afortunadamente el disco es el que logra pues consolidar todo ese proceso, ya el disco es una pequeño en tamaño grande en placer es, es, es corto de, de duración pero cada tema tiene, es, es una historia pues hermosa, entonces yo empezaría por el Afro Blue, que como ya pues ya les contamos, era como, bueno, ¿cómo puede la marimba, tanto en el Afro Blue como en My Favorite Things, cómo puede la marimba empezar a dialogar en, en, en un lenguaje, entre comillas, jazzero, ¿no? Y de ida y vuelta, como llaman, ayer escuché ese, ese término con algo que estaban hablando de los palos flamencos, eso es como de, de ida y vuelta, ¿no? Porque es también, bueno, cómo el jazz puede entrar a dialogar también con lo tradicional, no, no necesariamente nosotros plegarnos solo al lenguaje, pues, americano, sino norteamericano, sino cómo eso viene también acá, a, sobre todo a mezclarse con nuestras formas rítmicas, ¿no?, con nuestras formas de expresión rítmica.
1: Yo creo que siempre hubo una intención de desacomodarnos, eso está ahí claro en, en ese disco, como que es lo que podríamos decir como dueto que nos representa un reto, que hace parte de nuestros gustos musicales y también que es lo que la marimba podría decir y que no ha dicho pues en ese disco está bien en otro lugar está totalmente eh, preguntándose otras cosas, aprendiendo un lenguaje nuevo diciendo en, en Philip Glass, es que Philip Glass puede haber acurrulado un poquito y también eh, nosotros sabemos que esas corcheas de, del Bach tienen ese viajecito de nuestros seis octavos que no es esa precisión milimétrica de muchos clásicos, es otra cosa, sabe otra cosa. Por eso por eso te creo cuando me dices que se puede un poco bailar, porque tiene un... Es otro, otro acentuación. Un brincadito. Sí. Es otra acentuación, entonces siempre buscamos como qué sería interesante hacer y también nos retamos, nos retamos. Esas, esas melodías de, de, de bajo en la guitarra en ese momento fueron un reto poder hacerlas tal cual, decir, Uy, pucha este tema nos toma horas y horas y horas de estar estudiando. Y, y tengo que decir, el de esas ideas es Julián. O sea, Julián es el que manda, aquí pone esto, inicia su solo en el... En el en el My Favorite Things inicia su solo con la melodía de Pocina, sí. entonces esa suspicacia es de Julián, y, y también tengo que decir que toda la riqueza armónica, él tiene en las notas de la guitarra, tienen más release que las de la marimba, tienen más sustain, perdón, que las de la marimba, entonces demoran más en el tiempo, y esa riqueza armónica de preguntarse por ese otro lado, eh, también la ha puesto Julián, entonces siento que nos permitimos todo como músicos en ese momento. Con el rigor que, que tenemos para hacer lo que hacemos, pero nos, nos lo permitimos todo lo que más quisiéramos. My Favorite Things es un, es un viaje por muchas cosas, diluimos la melodías, el máximo, el momento, ¿sí? y citamos este tipo de cosas. Citamos el cabezote de Rugrats, y creo que esa es la importancia que tiene este disco, y es que nos lo permitimos todo retándonos a desacomodarnos de lo que era fácil y conocido para nosotros.
0: Aparte del repertorio, ¿qué otros aspectos resaltan del dueto como aporte a la interpretación?
2: Yo creo que, que este espacio ha sido para estudiar el instrumento también. o sea, Obviamente, Fonoclórica, lo de Pambil para Leonel, todos esos grupos por los cuales hemos pasado en los que uno obviamente ha crecido musicalmente, pero es que estar solo dos gatos eh, en el escenario tratando de hacer algo que tenga sentido pues creo que nos subió el, el, el nivel técnico musical a cada uno en su instrumento y Bogas ha sido esa gran oportunidad de, de que Leonel, eh, digamos, sea un gran marimbero él solo sin, sin acompañar a la cantadora o al cantador o estar con el grupo no, es marimba ahí sola y de hecho en nuestros conciertos también hay un fragmento donde es de cada uno solo ¿Mm? instrumento solista, eso ha sido muy importante también en el caso de la guitarra como ponerme ese reto, bueno, vamos a hacer versiones solistas, pues bien chéveres, entonces creo que el repertorio como decía Leonel, es bueno, ¿con qué nos retamos? no ¿con qué, qué vamos a estudiar? ¿qué nos sirve estudiar? entonces, pues él, eh, Javeriano, yo de la SAP, eh, con formación académica también, entonces obviamente nos interesaba estudiar Bach Sí, yo creo que cualquier músico así, pues que, eh, que esté parte de la academia y eso, pues ensalza back y con todo sentido. Entonces, pues nosotros también, yo por lo menos quería hacer esa labor de, bueno, estudiamos un back, Ana y Lionel digamos, ahí le voy a echar pues las flores a él. De excelente para, digamos, para la lectura y el análisis musical, cogió ese estudio 6 en re menor de Bach, lo cifró de una completamente, me explicó cómo hacerlo, ¿sí? Y luego ya entonces iba ese reto, ¿no? De bueno, esta esta melodía es súper diferente a una requinta de la marimba, esta melodía es súper diferente a un bordón, ¿cómo hago? Cruzo la cruzo la mano para tocar la tecla el tablado o lo hago a dos manos bueno, es, ha sido siempre todo un reto para pues mejorar
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega.